0: Vamos a darle las bienvenidas a todos a la casa del Señor en esta mañana y a recordarnos que estamos en la casa del Señor, no estamos en nuestra casa, es la casa del Señor, ¿no? Y vivimos debajo de su, eh, y debajo de la misericordia y la, y la gracia del Señor en este día. Mm. Este, para ustedes que no sepan, qué okay, tenemos unos invitados de Norteamérica, de los Estados Unidos, que vienen a, a, a visitar con el pastor Joe y a revisar a la iglesia pues, en el estado que nosotros nos encontramos. El señor Mike, este es su esposa Mandy y la señora Debbie. We want to welcome you to the church on this beautiful Sunday. Mm. Um, sepa bien este, que hoy este, la hermana Milagro está dirigiendo un grupo de evangelismo, yo creo que es en el hospital, ¿no? En el hospital ella eh, va a estar dirigiendo un grupo en evangelismo hoy día, y no se olviden que a pesar de todas nuestras propias necesidades, nosotros siempre debemos ser bondadosos, ¿no? Con nuestro kilo de amor, ¿no? en medio de su necesidad es el tiempo que usted debe de pensar en otra persona nuestra falta de fe egocentrismo falta de confianza en el Señor es lo que amarra nuestras manos y nuestras bols nuestros bolsillos en siempre ser bondadoso debe siempre, siempre pensar en otro cuando tú piensas en otro Dios piensa en ti muy bien So vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas en capítulo 12 del versículo 13 al 21 donde comenzamos una nueva serie de enseñanzas hablando sobre la parábola del necio rico, no el hombre que tiene riquezas ¿no? we'll be working in the new parable, a new series which is going to be in Luke chapter 12 verses 13 to 21 and, um, and you should have a handout I believe en esta parábola Note bien, el Señor ¿no? nos hace saber a nosotros que sea pobre o sea rico. Ambos muchas veces terminan en el mismo lugar de desobediencia con el Señor, distintas razones. Uno entra por la ventana, otro entra por la puerta, pero llega al mismo lugar de desobediencia, ¿no? So, Nota que hemos estado por un año y medio hablando sobre este tema y nunca trato con tu bolsa, con tu cartera. ¿Sabe por qué? Porque es tu bolsa, es tu cartera, nunca es del Señor. ¿no? Estoy tratando con tu corazón, el corazón. ¿no? Ahora, note bien en estos versículos, de versículo 13 hasta 21, y te, vamos a leer esta escritura. Dice, uno de la multitud le dijo, maestro, Dile a mi hermano que debida la herencia conmigo. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o hábitos sobre vosotros? Y él le dijo, está atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También le refirió una parábola diciendo La tierra de ese hombre rico había producido mucho Y pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes Y mi le lideré a mi alma, alma Tienes muchos bienes, depositados para muchos años. Descansa como bebe y diviértete. En versículo 20, Pero Dios le dijo, Necio, esta, esta misma noche le reclamen el alma, y ahora, ¿para qué será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro, tesoro para sí, y no, es, y no es rico para con Dios. Hermano Ángel, por favor, a dirigirnos en oración. Señor, muchas gracias. Te agradecemos que nos hayas regalado un día más de vida, un domingo más de vida, Señor, para poder venir a alabarte, a honrar tu nombre, Señor. Te pedimos en este momento que obres en nuestras vidas. Que utilices el predicador, Señor, para sacudirnos en las áreas que lo necesitamos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. En la pantalla tengo el título, la parábola del necio rico, del necio rico. Note bien y trate, y trate esta mañana de personalizarlo. Trate de insertar su nombre ahí. Mi persona. Porque nosotros nos jactamos con la idea, con el conceptos, cuando que queremos mentir, y somos expertos con palabras, somos expertos en el juego de palabras. Siempre cuando llega el momento de dar, somos pobres. ¿Sí o no? Cuando llega el momento de recibir, definitivamente somos pobres. Hay un juego de palabras. La pobreza es un hecho por el hombre. La pobreza es la mentira más grande que gobierna esta tierra, este planeta, este mundo en cual tú y yo estamos trabajando. Nosotros somos cómplices muchas veces con el concepto de la pobreza. Note bien que el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en Gálatas en capítulo 6. Y note en la forma como el apóstol Pablo lo pone. Ello dice así: Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre siembra, lo cosecha. Lo que el hombre siembra, lo cosecha. Viceversa es verdad: si el hombre no siembra, no cosecha. El problema del concepto de la matemática es lo siguiente: que nosotros estamos convencidos que el cero. El digital cero no tiene ningún valor. Estamos demasiado equivocados. Un cero añadido al digital uno se convierte en diez. Dos ceros unidos al uno se convierte en cien. Tres ceros se convierte en mil. ¿Me comprende? El cero tiene valor. Ahora, Pablo dijo que lo que el hombre siembra... Lo cosecha, pero note que él dijo desde el principio, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Nosotros estamos convencidos que podemos burlarnos y engañar a Dios. ¿Quién es el necio? ¿Quién es el necio? Esta parábola en del necio rico, ¿no? Simplemente del necio punto. Porque creemos que puedes manipular y jugar un juego con Dios. El día viernes, el pastor Joe estaba hablando en el programa de televisión y él llegó a un concepto donde él dijo, preferimos pedir perdón que permiso. Me fascinó esa frase. Y ese es el juego que yo voy a pecar a propósito ¿hmm? y luego sé lo que estoy haciendo y después le voy a perdón a Dios. Después, porque Él me entiende. Y nosotros usamos esa frase, Dios me entiende. Dios entiende mi situación como para justificar la mentira o la desobediencia. ¿Mm? Ahora, no se preocupe que no, no va a tocar sus carteras, sus bolsas, sus cuentas bancarias, sus monaderos. Que que, ¿Sabe qué? Déjalo en casa, porque es tuyo. Estoy hablando de tu corazón. Estoy hablando de tu corazón. Porque seamos, sea, sea lo que sea, tenemos un juego aquí. Este necio, este rico, ambos, ¿no? Tenía el mismo juego que nosotros que tenemos. Nosotros no hemos inventado este juego. Este juego ya tenía, este juego tiene mucho tiempo. Mira bien. Quiero que vea conmigo, aquí en la introducción y en sus separatas, ¿no? El hombre que tiene riquezas con frecuencia es autosuficiente. Es autosuficiente. Pero hay algunas cosas que debe de temer. Ahora, en sus separatas no va a encontrar, pero lo voy a poner en la pantalla. ¿Qué significa autosuficiente? ¿Qué significa ese concepto de autosuficiente? ¿no? Y creo que debe estar en la pantalla. ¿no? Mira bien, es que tiene o obtiene por sí mismo lo que necesita. Eso es autosuficiente. Bastándose a sí mismo sin depender de otros, que habla o actúa como si fuera superior a los demás o como si no necesitara a nadie. In your handouts, you don't have this, but let me say it to you. I'm describing what self-sufficiency is. That's the problem, that's the problem we have as a church. Okay? It's needing no outside help and satisfying one's basic needs, able to or produce everything that you need without the help of other people, having extreme confidence in one's own resources and one's own powers, speaking and acting in a superior manner to others as if you do not need anybody. Autosufficient. Ese es el problema nuestro. Aparte de que mentimos y creamos en nuestras propia mentiras, somos autosuficientes. Le decimos a Dios, Dios sabe qué? ayúdame con esto y esto y esto, pero yo me voy a encargar de esto y 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 esto, y la lista es interminable. Ve el juego que tenemos como seres humanos, y peor, ese juego es el deporte, uno de los deportes favoritos de la iglesia, la autosuficiencia. Cuando ya no podemos, luego corremos con el pastor. Yo aconsejame, necesito tu ayuda. Y luego el pastor comparte todos los consejos y nosotros ignoramos el consejo. ¿Sabe por qué? Porque somos autosuficientes. Ese es el juego que tenemos. Es el mismo juego que sea rico o que sea del Norteamérica o sea de Sudamérica, que sea de la Rusia, la China, Indonesia, sea de las Filipinas, sea de Chile, sea de Argentina o no importa en qué parte del mundo, el hombre siempre cree que es autosuficiente hasta que topa con la pared y luego tiene que hablar con Dios. Ese es el problema de este necio rico. Sonote bien conmigo que vamos a, tapar, a a comenzar con cuatro puntos en particular que vamos a desarrollar. El punto número uno es la escena, el ambiente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Punto número uno, un pedido dirigido a Jesús a dar una sentencia jurídica. El hombre impuso a Dios lo que Dios tenía que hacer. ¿Así no somos? Dios. Estás obligado, me tiene que ayudar así y así. Y luego le damos a Dios las, instru las instrucciones de cómo debe de ayudar. Y siempre la perspectiva es terrenal, nunca es celestial. Segundo, el motivo de temor. La vida no consiste de cosas. No consiste de cosas. Tres, el motivo de temor. ¿no? Es El alma puede ser pedida y demandada esta noche. Tú y yo ni siquiera estamos garantizados en los próximos 10 segundos estar respirando todavía. Cuatro. El motivo de temor. La riqueza no es una posesión permanente. Alguna otra persona la poseerá. En Los Ángeles, en California, donde vivimos por casi 40 años, tuvimos, fue de risa. Donde el promedio de las casas más baratas era medio millón, eso es la casa más barata, en el barrio tenemos el mismo problema aquí tú quieres construir tu departamento, tu edificio tu casa, y estás consumido con la tierra mamita, papito, escúcheme bien tú vas a morir y alguien más se va a poseer de ella la casa que compraste alguien más lo tenía antes que vos y cuando ellos terminan, alguien más lo va a tener Esa es la necesidad del hombre De echar raíces en cosas que él va a tener solamente provisionalmente, temporalmente. Vamos a tratar con el primer punto en la pantalla aquí Va a ser el punto número, mundialidad, materialismo Hubo un pedido dirigido a Jesús a dar una sentencia injurídica. Mira lo que dice el versículo, eh, este, versículo 13 y 14. 13 y 14, no me puedo enfocarme en estos momentos. Dice, uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o hábito sobre vosotros? Me encanta esa pregunta. Mira, mira la arrogancia del hombre, Dios dile Angélica que comparte conmigo la herencia. Qué arrogancia tenemos, no si no es. Esta fue una pregunta dirigida en una orden enmascarada. Como si fuera una pregunta. Dile. mire lo que dice. Versículo 13. Maestro. Dile. Dice. A mi hermano. Que divida la herencia conmigo. Le dijo. Así no somos muchas veces nosotros. Dios. Tal, tal, tal cosa. Y me encanta la respuesta de Jesús porque le dice lo siguiente en versículo 14. Le dijo a él, le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por hueso o árbitro sobre vosotros? Note la escena en punto A. Una persona disputaba. Y disputaban ¿no? con su hermano sobre la herencia de la propiedad dejada por el padre. Aquí en Perú, en Perú no conocemos eso, ¿verdad? No conocemos ese problema, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí en Perú nos matamos, literalmente. Literalmente, una hermana, un hermano mata a su prójimo, su hermano, su hermano, un tío, una tía, un hijo, un nieto. ¿Cierto, sí o no? Estoy mintiendo. Matamos literalmente. Está en el noticiero semanalmente. No importa qué canal. Fulana y fulano mató a tal persona por un pedazo de propiedad que está podrida. Ahí está el corazón del hombre. Esto fue en la escena. Pudo haber ocurrido aquí en Cusco. Esta escena aquí en versículos 13 y 14. Mira bien. La ley asignaba dos tercios al hijo mayor y un tercio al hijo menor. El hombre creía que no estaba recibiendo lo que legalmente le correspondía. Pues peleamos, ¿verdad? Vamos con el webs, vamos a buscar un abogado y va a ser así, 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 así. El hecho que algo es legal, escúcheme bien, el hecho que algo es legal no quiere decir que es moral. Tú no ganaste nada, no sudaste nada, no trabajaste por nada. Pero tú esperas y demanda que tu padre, tu madre, te lo tiene que dejar como herencia. ¡Qué pantalones tenemos! ¡Qué lindos somos! Y las leyes aquí en Cusco, en Perú, perdón. Ahora, aunque tú le digas a tu, tu hijo, tú no vas a recibir nada, pero tus otros hermanos sí, ellos solamente tienen que esperar a que tú mueras, que te entierran, y luego la ley de la derecha ir a la corte y demandar su pedazo. En otra palabra, tú no tienes ningún derecho como madre o padre. Es tan corrupto que estamos aquí, que violamos la voluntad de la persona que se lo ganó, a quién se lo quiere regalar. ¿Estoy mintiendo? Y nosotros nos encanta esa ley, por el codismo, ¿eh? la codicia y avaricia que ha nacido y que mora y que domina nuestros corazones. Este es el problema en San Lucas capítulo 12. Mira, era, era, aquí era una práctica común de los rabinos transajar en disputas jurídicas. Tenía que ir con un rabino, unir la familia, y él tomaba una decisión. Dicho hecho, ya se, ya se terminaba todo. Pregunta, ¿Cuánto de ustedes están dispuestos a sentarse en la mesa, en el comedor del pastor Joe, explicar este asunto, y el pastor Joe dice, tal, tal, tal y usted se somete ni uno ese es el problema de nuestro corazón ese era el trabajo del rabino note dos cosas, uno el hombre estaba en la congregación escuchando la predicación de Jesús como muchos que están aquí ¿no? También es muy posible que el hombre incluso fuese un seguidor de Jesús. Posible, como muchos aquí, ¿no? Esto se ve porque aparentemente Jesús había hecho una pausa para descansar brevemente entre los sermones. Y el hombre conocía suficiente bien, suficiente bien a Jesús para acercarse con este asunto en medio de la gran multitud. O sea, había una relación. Se le acerca, pastor. Pastor, tengo este problema. Tenía confianza para hacer la pregunta, pero no tenía confianza en la respuesta. Cuántas veces hacemos una pregunta, pero nos cae gordo, no le gusta la respuesta. ¿Y de qué por qué hiciste la pregunta? Ahora esa misma persona viene y te hace otra pregunta y te hace otra pregunta. Bueno, pastor, ¿cuánta gente tú has tenido que te ha hecho una pregunta y ha acudido a, y, y se ha sometido a su consejo? Pero son los mismos que siguen y va otra a pregunta otra vez. Por eso yo le corto la lengua. ¿Para qué vamos a hablar? Hemos hablado de esto y esto y esto y esto y no ha prestado atención a esto y esto y está desperdiciando mi tiempo. ¿O crees que yo soy papo para, para que tú vengas a jugar conmigo? Porque lo, 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 lo que realmente lo que está pasando, la persona quiere que tú te estés de acuerdo con ellos. Ese es el juego que tenemos. ¿Sí? Mira bien. Segundo, lo que el hombre quería era significativo. Quería riqueza material, quería dinero y quería propiedades. ¿Así no son los pobres igual? El silencio grita. Note que apeló a Jesús pidiendo ayuda para obtener lo que probablemente le había sido robado. Probablemente. Es muy probable que la propiedad era de todos modos legítimamente suya. Habría sido un acto de justicia dar sentencia sobre la herencia. Pero Jesús rehusó, rehusó a participar en este juego. ¿Ves? Y con, rotundamente, únicamente él no iba a participar en este juego, ¿no? Se dirigió vigorosamente al hombre, como si fuera un, un extraño, un hombre. De repente le dijo, ¡hombre! Él no dijo, mira, viene el manoaje, va a hablar con el pastor... El pastor dice, ¡hombre! Y no le dijo, ángel, ¿acaso debe despertar que algo cambió ahí? ¿Por qué? Porque el hombre no le respetó al Señor en su pedido. Trata, mira, trata al hombre como un ajeno al Señor en su propósito terrenal. Jesús se rehusó a involucrarse, a involucrarse en asuntos mundanos, ¿no? A zanjar en disputas sobre propiedades y dinero. Pregunta. ¿cuánto son, cu cuántas es la mayor parte de las preguntas que nosotros hacemos al pastor? ¿Cuántas preguntas? Bueno, ay, 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 hay que quitar pastor. Pastor, este, del porcentaje. Ciento ¿Cuántas preguntas son terrenales y cuántas preguntas son espirituales? No, no. O so, 95% de las preguntas que le hacemos es terrenal. ¿Por qué? Porque ahí donde están nuestros corazones. ¿Sabe qué? Hasta la fecha no he oído de una persona singular en esta iglesia que se me ha acercado. y Me ha dicho, pastor, estaba leyendo este versículo y encontré esta frase. ¿Qué significa esa frase? cómo es la pregunta. Tengo un problema con mi hermana, con mi hermano, con mi perro, con el gato, con la rata, con el cubi, ¿no? Tengo, tengo problemas con el pollo, con la gallina, tengo problemas, ¿ves? Con esto, y esto, y esto, y esto, este. Pero no son cosas celestiales, no son cosas bíblicas, son cosas terrenales, ¿ves? Pero están con una sombra, un abrigo espiritual. El hombre expuso un grave defecto de su vida espiritual. Cuando él le pidió a Jesús, venga, soluciona este problema que tengo con mis hermanos y está apropiado. Jesús acababa de predicar sobre la confianza en Dios en cuanto a la necesidad de la vida, porque Dios cuida y provee. Ahora, te recuerda que antes de esto, antes del de, de versículo 13, Jesús está, se está dirigiendo ves, a la hipocresía del hombre. Lo debe de estudiar, versículo 1 al 12, de San Lucas capítulo 12. Ante eso, si te fijas bien, ¿no? Él está trabajando ves, ves con la lámpara del cuerpo, está hablando de, la, de, está hablando de un sinfín cosas espiritual, 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 y ellos quieren hablar de terrenal, terrenal, terrenal. Así no está la iglesia. Mira bien, aparentemente el hombre no había escuchado el mensaje. Ahí está el problema. físicamente había estado presente pero sus pensamientos estaban demasiado ocupados con la propiedad y el dinero para oír la palabra y recibir el mensaje cuando yo entré a los pastores le digo a los pastores mira pastores póngase la puerta a la salida hazle la pregunta a cada persona que sale del culto y pregunta ¿qué es lo que tú predicaste y la gente dice pastor buen mensaje gloria a Dios ungido gloria a Dios alabado sea el nombre que dije buen mensaje pastor pero qué dije porque tu mente no está aquí. ¿Tu mente está aquí? Hace la lista, vamos a hacer la compra, tenemos que lavar ropa, tenemos que ir al mall, tenemos que ir a esto, tenemos que hacer esto, y esto, y esto, y, esto, y no escucharon ni papa. ¿Tú crees que esto es algo nuevo? ¡No, hombre! Piense bien conmigo. Escuchar la palabra que se predica. Miren la pantalla. Escuchar la palabra que se predica, ¿no? No significa que oímos, que hogamos con la palabra, ni que aprendemos de ella. Solamente, o sea, la única cosa que funcionó fue destacó dos cosas. Pero la mayor parte de la gente es ruido. Nada más. RUIDO pero nunca penetró el corazón. ¿Por qué? Porque su vida no cambia, su actitud no cambia, tú vas a hacer lo que tú vas a hacer. Segundo, en la pantalla, la palabra, la salvación y la madurez espiritual no se contagian a una mente erante una vida mundana. Ese es el problema. La palabra no penetra nuestros corazones y mentes mundanos. ¿Por qué? No estamos para recibir nunca he hablado con una persona y este tú le estás hablando, ¿no? Y este y la persona te hace una pregunta y tú le dices y le das la respuesta y la pregunta te dice y la persona te mira pero no no me estás escuchando no me entiendes y le acaba de dar la pregunta la respuesta y te siguen en el momento nunca he tenido esa experiencia que tú hablas con una persona y y no te están escuchando y, te está, y tú le, le estás dando la respuesta así son muchas veces en la iglesia somos robots que entramos formalmente porque estoy obligado a llegar a la iglesia el domingo porque estoy obligado. No que yo quiero llegar, voy a llegar para que el pastor no me regañe. Voy a dar la, la, la cara, la apariencia. Pero mi corazón no está, mi cuerpo está, ni siquiera mi pensamiento está. Por esa razón, la mayor parte de la gente puede estar en el culto y así están. Amén, así están. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y adentro del corazón está. Uh -huh. Uh -huh no entra. Este fue el problema de este hombre rico, necio. ¿no? El contraste entre la mente y la actitud del hombre y de, la de Jesús es significativo. La mente del hombre estaba puesta en las cosas de la tierra ¿no? y del mundo, en propiedades, en dinero, riqueza, egoísmo, etcétera, etc., etc. ¿no? y la mente del Señor estaba puesta en cosas más elevadas y nobles. En la salvación, en la vida, en el cielo, en la eternidad. Esa es la lucha que tenemos que enfrentar de domingo en domingo en domingo en domingo, ¿no? Ojalá que el pastor termine a tiempo, porque tengo que salir, tengo otra cosa que hacer. Y ese es el día que Dios toca el corazón del pastor Joe, y él va 10 minutos más, 15 minutos más, y se está muriendo. Y no escucha ni papa nada. Es solamente están con, a ver, dale pastor, vale, termine, termine ya, pastor ya, ya. Porque tú no quieres ver que nadie te vea levantarse y salir por la puerta. Estoy mintiendo. La misión de Jesús no era, escuche bien. La misión de Jesús no era de dar propiedades al hombre. La misión de Jesús no es darte, no es los soles o los dólares. La misión de Dios no es darte el materialismo que tú anhela y desea. Esa no es su misión. Tan, mira, tanto abundante como eterna, las propiedades no son nada sin la vida. Su misión es rescatar nuestra alma de nosotros mismos y de las garras del enemigo. Este hombre no había comprendido nada a pesar que se sentaba regularmente seguido escuchando los mensajes que predicaba Jesús. Es igual en la iglesia postmoderna. Se llena el lugar físicamente con cuerpos y todo el mundo está impresionado. Pero ¿cuántos son discípulos verdaderos de Cristo? Ahora, el otro lado de la moneda, ¿sí? el peligro que nosotros tenemos de este lado, ¿no? Del pastorado, es que nos encanta a contar cuántas narices aparecieron, cuántas personas aparecieron. ¿Y cuánto dieron? ¿Sabes? ¿So Los dos terminamos cómplices en el mismo problema. ¿Me entiendes? Y creemos que si se llena la casa tuvimos éxito. Ahora, ¿pero ¿cuánto de nosotros somos verdaderos discípulos de Cristo? Feligreses, sí. Llegamos el domingo, ¿verdad? El pastor está feliz, se llenó la, la, la casa. ¡Wow! Impresionante. Pero, ¿cuánto vive en la palabra? ¿Me entiende? No, hemos no, en trasladado de la... A ver. Nos hemos trasladado de la Iglesia Católica Romana, donde se da un, un misilete de, de, de 20 minutos Tomamos nuestros ejercicios, nos rodeamos, nos levantamos, rodeamos, nos levantamos, ¿no? nos apesinamos, compramos una vela, damos un ¿me vellón, y en 20 minutos, 30 minutos, salimos de la puerta y nada cambia. Llegamos a la iglesia cristiana y hacemos la misma cosa. Se pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Ves el juego que tenemos? Entramos seco, salimos seco. Entramos igual, salimos igual. Pregunta, ¿cómo es que tu vida ha cambiado radicalmente en la presencia de la palabra? Y para la mayor parte no pueden decir honestamente que su vida ha cambiado radicalmente. Y este es el problema de este necio rico. Él tenía una meta, una misión. Dios concédeme lo que yo quiero aquí en esta tierra. Ese es el gran problema del mensaje de la riqueza, prosperidad y salud. Un mensaje diabólico. Pero ¿sabe por qué es popular en la iglesia? Porque ah. Apela a nuestra carne, nuestros corazones, a nuestra codicia, a nuestra avericia. Y cuando el mensaje apela a tu carne, ¿eh? tú dices, amén, amén. Pero con el mensaje ataca a tu carne, Dios mío, Dios mío. Y yo he sembrado la pregunta, ¿de qué Dios estamos hablando? Porque no puede ser el mismo Dios. So, mira bien, vamos a punto número dos. El temor de la modalidad, ¿no? En la pantalla. Hablando de egoísmo, egoísmo e indulgencia, ¿no? El motivo de temor, ¿no? La vida no consiste de cosas. Pero vamos a ver, versículo 15 hasta 19. Versículo 15 hasta 19 dice, y le dijo, está atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia su vida no consiste en sus bienes también le refirió una parábola diciendo la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar, almacenar mis cosechas? entonces le dijo esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma alma no es extraño ¿verdad? porque muchos de nosotros nos hablamos alma dice alma tienes muchos bienes depositados para muchos años descansa come bebe y diviértete no ahora yo creo que note cuatro cosas aquí que suceden en estos versículos no cuando él dijo en versículo 15, está atentos y guardaos está atentos y guardaos mire la pantalla note la advertencia de Jesús era vigorosa él le dijo era una advertencia doble está atentos y guardaos. Hay dos cosas ahí. está atentos y guardaos. Era una advertencia, ¿no? Que merecía cuidadosa atención. ¿eh? Y note que la palabra, ¿no? La palabra guardaos en griego, ¿no? Es la palabra fuyacese. fuyasese es la, 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 la pronunciación en griego, ¿no? Y que significa cuidarse uno mismo de algún enemigo. En otra palabra, tú tienes que ver. Las riquezas de esta tierra, y esto, vas, esto suena ahí, chocante. <risa> Tú tienes que ver las riquezas de esta tierra, su carrera en esta tierra, su empleo en esta tierra, sus benditos negocios en esta tierra, y todos los juegos que nosotros tenemos, ¿no? Como tu enemigo. Nosotros no vemos nuestra carrera como nuestro enemigo, no vemos nuestra educación como nuestro enemigo, no vemos nuestros títulos como enemigo, no vemos nuestro negocio, no vemos como nuestro mejor amigo y por esa razón invertimos exageradamente horas y horas y horas y horas y horas en ella. ¿Por qué? Porque apela a la carne, apela a mi corazón podrido. Apela al juego religioso que yo soy un experto en jugar. Ahora él está diciendo estar alertos y dice guardaos, ¿No? fuyacese. La palabra significa es tu enemigo, porque te va a chupar, te va a seducir como la rana o el sapito que le invitan a una sauna, ¿no? Y él cree que él va a bañarse, está en la playa y no se da cuenta que lo están cocinando. ¿Cuánto de nosotros nos hemos perdido en nuestras carreras, empleos y negocios? Siempre con la promesa un día más, una semana más, un mes más, voy a regresar a los caminos, Señor, y no sucede solamos la apariencia aparecemos el domingo para dar la cara pero nuestras vidas están completamente consumidas por este gran enemigo porque este enemigo te ha seducido a pensar que yo estoy en control yo estoy en control yo determino mi destino y tú mismo te has engañado. Mira bien. El gran pecado, punto B, del hombre es la codicia. Ahí está. Este es el gran pecado del mundo, el querer tener más y más y más y más y más. Sin embargo, la felicidad y el confort del hombre, ¿no? Su alma su, y cuerpo no dependen de lo que tiene. Muchas personas pobres son felices y se siente bien teniendo el alma y el cuerpo sanos ¿no me crees? vete aquí al seguro hospital donde yo he ido vete a cualquier clínica a cualquier hospital el dinero no te va a ayudar si Dios ha decidido hoy es el día que tú aparte esta tierra ¿suelto sí o no? ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a vender la herencia el futuro de nuestros hijos para pagarle al médico para un tratamiento y tú terminas extendiendo su vida 30 días, 60 días, un año? Pero ese tiempo, ese periodo de tiempo del, de, Que te han dado el diagnóstico Que mira, esta cosa No se puede solucionar ¿Mm? Vamos a decir que El 15 de febrero te dicen Tienes seis meses Máximo Y tú dices, sí Voy a vender mi departamento, voy a vender mi chacra, voy a vender mi propiedad, voy a vender... Y va con el clínico, y va con la clínica, va con el médico, eh, ayúdame, ayúdame. Y tú inviertes miles y miles y miles y miles de soles. Pero ese periodo de tiempo del 15 de febrero, para los próximos seis meses, un año, es un tiempo miserable de puro tratamiento, 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 tratamiento... Mientras que estás decayendo, 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 decayendo Esa es la tontería del hombre Así eh, estamos nosotros Y estoy hablando de los cristianos Olvídate de los mundanos El único que se debe de atrever a morir escuche bien el único que se te atreve a morir debe ser el cristiano. ¿Sabe por qué? Porque sabe dónde va. Pero ¿quién es el que pelea más? ¿El mundano o el cristiano? El cristiano. Las, la vida no consiste en posesiones. Es una linda casa, ropa a la moda, un automóvil nuevo, propiedades, dinero, riqueza. Seguro que sí. Nada más, lindo Pero todo se va a oxidar Todo se va a acabar Esa es la realidad Sé Aquí está el problema Aquí está el problema El gran yo El gran yo Muestra que el codicioso Está agresivamente sentado En sí mismo Nota cómo Jesús trata el tema de la codicia del hombre. Reta la parábola de un hombre que también estaba agresivamente centrado en sí mismo. Cuando yo hablo con los pastores, dice, cuéntame, cuéntame el ambiente espiritual de su iglesia. ¿Sabe lo que la mayor parte de los pastores me dicen? Son codiciosos, aviliciosos, egocéntricos. ¿Le ha dicho eso a ellos? No, no los quiero ofender. Ah, su so voces es cómplice con ellos en ofender a Dios. Porque aquí nadie se quiere ofender unos a los otros, ¿cierto sí o sí no? Aquí somos diplomáticos. Aquí hemos nacido en las Naciones Unidas. Aquí son todos diplomáticos, ¿no? Decimos las cosas para no ofender a otra persona, Pero no le molesta a nadie ofender a Dios. Y cuando hablo con los pastores, dime realmente el problema. Dijo, mi gente no cree en Dios. Mi gente son religiosos. Asisten, calientan las bancas, este, utilizan un poco de espacio, chupan el oxígeno que está en el aire, pero sus vidas no cambian. Jesús está confrontando este problema. En apenas tres breves versículos que describen sus pensamientos el hombre de la palabra dijo seis veces yo, cinco veces mí. La atención del hombre estaba puesta exclusivamente en sí misma. Por esa razón le he dicho, mira, todo el mundo tiene un celular, ¿no? Y tiene la capacidad de grabar. Y cuando tú durante el día estás hablando con personas, grábese usted mismo, grábese usted mismo. Y luego en la noche vete a casa y escuche cuántas veces yo, mi, yo, mi, yo, mi. ¿Cuánto nosotros sufrimos de la gran enfermedad yo, yo y mi? Este es el problema. Ahora te fijas que no estamos tratando de su cartera, su cuenta bancaria o su bolsa. Estamos tratando del corazón del hombre. Este es el problema. El hombre había sido bendecido materialmente, había sido bendecido en gran manera, y sin embargo no daba gracias a Dios por sus bendiciones. La otra pregunta que le hago a los pastores, ¿cuánta gente en su iglesia son muy agradecidos contigo? Y me asusta cuánto dicen, muy pocos. A ver, ¿cuántas veces pastor, cuando tú termina, tú tienes que enfrentar, mira, Tú tienes que, te tienes que dirigir a la persona, ¿ok? Yo me voy a dirigir a la Karina, pero tengo que confrontar el problema. ¿Entiendes la diferencia? Me voy a dirigir a Karina, pero tengo que confrontar el problema. Y, cuando, y la persona lo, lo toma así, me está confrontando. No, me voy a dirigir a Karina, y luego voy a confrontar el problema. No importa el, 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 los detalles. ¿Cuál es el trabajo principal de un pastor la mayor parte del tiempo? Eh, no fue una pregunta retórica. Cuéntame, cántame, grítame. La mayor parte del tiempo tenemos que confrontar a un hermano o hermana que no ha sido obediente a la Palabra. Sola mayor parte del tiempo es confrontar el problema, dirigirnos a la persona pero confrontar el problema que no está siendo obediente a la palabra y lo que pasa se ofende la persona y te muestra qué tan inmadura es la persona es no emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente. So, la mayor parte del tiempo, ¿cu cuánta gente viene, pastor, cuánta gente dice, pastor, tengo buenas noticias. ¿Cuántas veces te en, en, en todos los años que está aquí, ¿cuánta gente te ha dicho, Pastor, tengo buenas noticias creo que lo que compartir contigo? Pero ¿cuántas veces, Pastor, tengo este problema? ¿Me comprendes? So, tú tienes que entender que la iglesia establece de las condiciones ¿no? de, la, de la relación que va a tener con el pastor. O sea, la única cosa que el pastor tiene que tratar, la mayor parte del tiempo, no todo el tiempo, pero la mayor parte del tiempo, es problema, 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 problema. Y luego cuando termina en la consulta, ¿cuántas veces dice, gracias? ¿Cuántas veces el pastor ha tenido que reprender a alguien y la persona dice, gracias pastor, yo necesitaba eso? No, se van molestos, se van enojados, se van con sus sentimientos murmurando debajo de su labio ¿no? ¿no así si no es? Me comprendo lo que estoy diciendo. Este es el problema y se nota aquí en esta parábola. Mira bien. Ahora, ¿por qué? Porque él estaba él estaba perdido en yo 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 mi 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 mi. Mira bien. Segundo, el hombre llamó al fruto de la tierra a sus pociones. Él dijo, mi fruto. Qué arrogancia, mi fruto y mis bienes. Está como los jóvenes, que tú hablas con los jóvenes, el joven te dice, Nunca el, joven, el joven te dice, es mi vida. Es mi cuerpo. Yo puedo hacer lo que yo quiero con mi cuerpo, con mi vida. Ah, usted se hizo usted mismo. Ah, ajá. Mira mi éxito, mira mi educación, mira mi título, mira mi negocio, mira mis entradas, mira mis ingresos, mira mi, 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 mi. Póngale un poquito de música, don Belisario, por favor, y cantamos mini. Cuando tenemos problemas, oh Dios, oh Dios te necesito, Dios te necesito. Pero cuando hay chamba, hay trabajo, hay comida en la refrigeradora, hay dinero en la bolsa, mi, 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 mi. ¿No? No te preocupes que no me voy a venir el grupo de coro. <risa> Va a escuchar una rana cantando. Mira lo que dice San Lucas capítulo 12, versículos 17 y 18. San Lucas capítulo 12, versículo 17 y 18. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ah, qué lindos somos, ¿no? ¿Qué haré? ¿Qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, Se habló, esto haré. Esta es la arrogancia del hombre. Esto haré, yo lo voy a hacer. Derivaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. El hombre llamó su alma: Mi alma, mi alma. No el señal que haya dado su alma a Dios. Mi alma. ¿Por qué tú crees que la iglesia se llena de tantos hipócritas? ¿Quién sabe cosa es un hipócrita? En, lo, en la cultura de los griegos era que eh, se conocía un actor, ¿no? Casi la película, la telenovelas, tú sabes, aún el noticiero está lleno de ellos. Y un actor... Era conocido como hipócrita, por qué porque usaba una máscara, jugaba el papel de otra persona que no era, pretendía de ser ese personaje. ese es lo que significa hipócrita, me entiende y la iglesia está llena de qué perdón del no se oye, voy a arreglar mi audífono aquí cómo. ¿Cómo se dice? Ah, qué gracias. <risa> mira, 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 mira. ¿me entiendes? Y me lo colieron. <risa> mira, mira, el gran rol en punto D. Era esto. Mira, en punto, eh, perdón, punto cuatro. Se volvió engreído. El comenzó a pensar en cosas más grandes y más grandes y más grandes en yo, yo, yo y mi, mi, mi. El gran error del hombre era su egoísmo, su indulgencia consigo mismo y su vida extravagante. Que el único propósito del hombre era sentirse bien, y aquí somos expertos en sentimientos, tener suficiente para comer y beber y para disfrutar la vida según sus deseos. Note varios consentientes al hombre, de la parábola está agarrando la idea está captando la idea y si nosotros no somos diferente del mundo que estamos haciendo aquí si la iglesia no es definitivamente diferente que la cultura con razón la escritura no tiene ningún impacto en nuestras vidas yo no quiero asistir a una iglesia que es como la cultura. Yo no quiero asistir a una iglesia como es el mundo. Para eso me quedo en el mundo. Y es difícil alabar el verdadero Dios vivo y verdadero cuando somos puramente, rotundamente hipócritas en, nuestra, en nuestro acercamiento al Señor. Y la pregunta es, ¿qué impacto tendrá esta palabra en nuestras vidas? Y la presente semana, nada cambia. Somos igual. Somos igual. Y este es el desafío de la iglesia. Tú y yo debemos conocer una verdad. Que cada vez que tú y yo entramos en la iglesia vamos a tener una confrontación, una confrontación con la palabra. Porque esta palabra no es solamente tinta negra sobre página blanca, esta palabra es el Espíritu de Dios, la voz de Dios que nos está hablando a nosotros. Es la luz iluminando, penetrando la tiniebla del mundo que tú y yo salimos. Imagina, ahora, piénsalo bien, tú y yo estamos en el mundo el día lunes, 24 horas al día, el día martes, 24 horas al día, el día miércoles, 24 horas al día, el día jueves, 24 horas al día, el día viernes, 24 horas al día, el día sábado, 24 horas al día. La influencia del mundo ha permit Mira, se, eh, está penetrando en todos nuestros sentimientos y pensamientos. Y luego llegamos por dos horas el domingo, entramos en la luz y es un choque. Automáticamente entrando por la puerta. Nunca ha encendido la luz y las cucarachas, ¿qué hacen? Comiencen a alabar, aleluya, gloria a Dios. No, hombre, huyen, ¿no? Huyen. ¿Por qué? Porque su mundo es la, es la tiniebla, oscuridad. Y dice, ah, no, wea. no, reúne esa iglesia, el pastor tan loco. ese es otro tema. Pero el asunto es, ¿por qué? Porque hubo una confrontación en el momento, porque tú y yo nos hemos acomodado, hemos normalizado la idea que estamos en la oscuridad, en la tiniebla por tanto tiempo que nuestro ADN espiritual es normal. Y de repente escucha algo que es chocante. Cada domingo tú puedes esperar que va a tener una confrontación y va a ser chocante. Pero ¿sabes lo que quiere la iglesia, pastor? Lo que quiere ah, me sentí bien. Cómo no? tal como soy. Eso es lo que la iglesia quiere. Este hombre se acercó por una sola razón a Jesús. Dile a mi hermano que comparte conmigo. Él no fue a Jesús, le dijo, Señor, dime lo que yo debo de hacer. No le dijo, dile, ordenó Miren las agallas, los pantalones que tenemos. Le dijo a Dios, dile a Él. Así muchas veces tú y yo nos acercamos en nuestra vida de oración con el Señor también. Tengamos mucho cuidado con eso. No permite que las palabras del Señor caigan en oídos sordos. Porque el único sordo hasta aquí es su servidor. Lo demás no usan audífonos quizás algunos lo necesitan pero la mayor parte no son solos por favor yo te ruego de mi corazón antes que sea demasiado tarde sométese a él y a su palabra y te va a costar todo y te debe de costar todo amén, amén. señor padre en esta mañana Ayúdenos, Señor, a llegar a este punto de un arrepentimiento verdadero, Señor. Señor, ayúdame a evitar remoldimiento. Ayúdame a un arrepentimiento verdadero, Señor. Que yo pueda ser un representante, un reflejo verdadero del carácter y de la persona suya aquí en esta tierra. Señor, no me permites caminar como este necio rico, Señor, presumiendo lo que no debería de presumir, pero simplemente humillándome y arrepintiéndome y dándote gracia por el respiro que tú has permitido, Señor, a penetrar mi alma y mi cuerpo y mi vida. Señor, te necesitamos. Te necesitamos. Esto te lo pedimos. En el nombre de tu llamado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Dios me lo guarde.